0: La humilía para el domingo después de Pentecostés, décimo. La pístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, bien sabéis vosotros que cuando erais paganos os ibais en pos de los ídolos mudos, según erais conducidos. Ahora pues yo os declaro que ningún hombre que habla inspirado de Dios dice anatema a Jesús. Ni nadie puede confesar que Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Hay sí diversidad de dones espirituales, mas el Espíritu es uno mismo. Hay también diversidad de ministerios, mas el Señor es uno mismo. Hay sí diversidad de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Pero los dones visibles del Espíritu se dan a cada uno para la utilidad. Así el uno recibe del Espíritu el don de hablar con sabiduría, otro recibe del mismo Espíritu hablar con mucha ciencia. A éste le da el mismo espíritu una fe o confianza extraordinaria. Al otro la gracia, la gracia de curar por el mismo espíritu. ¿A quién hacer milagros, a quién profecía, a quién discernimiento de espíritus, a quién hablar varios idiomas, a quién interpretar palabras? Mas todas estas cosas las obra el mismo indivisible espíritu, repartiendo a cada uno según quiere. El Evangelio está tomado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a ciertos hombres, que presumían de justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba en su interior de esta manera. «¡Oh Dios!» Yo os doy gracias de que no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, pago los diezmos de todo lo que poseo. El publicano al contrario, puesto allá a lo lejos, ni aun los ojos osaba levantar al cielo, sino que se daba golpes en el pecho diciendo, Dios mío, tened misericordia de mí, que soy pecador. Os declaro, pues, que el publicano volvió a su casa justificado, mas no el otro, porque todo aquel que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, la semana anterior terminé mi sermón dando el consejo de que practicáramos oración, oración mental, oración devota, oración sentida del corazón, con toda, con mayor intensidad. Y esto con el fin de tener a nuestro Señor presente en nuestras almas. Cuando uno como sacerdote dice estas cosas, creo que es inevitable que muchos piensen, esto es lo que siempre dicen los sacerdotes, son cosas que sí, se oyen muy bonito, pero están muy lejos de mi alcance, es algo que yo no tengo tiempo de hacer, o tal vez ni siquiera tengo interés en hacerlo. Pero una persona que estuviera interesada hubiera preguntado, bueno padre, ¿y cómo rezo? ¿Cómo voy a tener esta oración, esta oración sentida, esta oración con esfuerzo, esta oración mental? Y de esto es de lo que les quiero hablar hoy de qué es lo que significa esta oración concienzuda, digámoslo así, lo que muchos escritores llaman meditación o contemplación. Pero lo primero que quiero comentar es esto. Quiero responder a esta pregunta. ¿Por qué me voy a esforzar en esto? ¿Por qué le tengo que dar tiempo? ¿Qué interés tengo yo en rezar más de lo que ya rezo o en rezar de una forma diferente a la que rezo? Ya tengo demasiadas cosas en mi vida, Padre. No tengo tiempo para esas cosas. Y bueno, la respuesta es muy sencilla. Y es una respuesta que es... Que comprende todo. Y es esta. La oración verdadera es la solución a todos tus problemas espirituales. Todos. No hay ningún problema que no puedas ser resuelto o que no puedas manejar mejor o que no puedas aprovechar incluso con la oración. Digamos por ejemplo que hay un pecado en el que cae una persona frecuentemente. Y digamos que esta persona ha tratado ya muchas cosas, pero siempre el pecado como un cáncer vuelve a salir. Lo que va a librar a esta persona es oración diaria intensa, cuidadosa, y esto no lo digo yo, lo dice Santa Teresa, y siguiéndola a ella, San Alfonso, que dicen, es imposible que en un alma haya estas dos, oración y pecado, una de las dos se va a acabar, o va a dejar la oración porque le resulta muy difícil estar en la oración recordando que está cometiendo pecados constantemente, o va a dejar el pecado, porque le resulta mucho más fácil lidiar con la tentación cuando tiene la fuerza de la oración. Y esto es muy verdadero, es cierto que así es. Muchas veces, cuando caemos en algún pecado, pensamos, bueno, no debería de rezar, ¿por qué? Porque es hipocresía, acabo de caer en un pecado, eso parece que es una falsedad, que no, no me interesa verdaderamente, pero no, al contrario, incluso cuando está uno adentro, hundido en sus pecados, debe uno de intentar, lo mejor posible, hacer un acto de contrición perfecta y rezar fuertemente, inmediatamente, sin esperar. Digamos, por ejemplo, que una persona está luchando con las drogas, o con robar, o con el juego, tal vez, por dar algunos ejemplos, Y digamos que esta persona cae en su pecado y al día siguiente se levanta, miserable, dándose cuenta otra vez de que ha perdido la gracia de Dios, de que otra vez está en el camino del infierno, de que otra vez ha desilusionado a todos, incluyendo a sí mismo. ¿Qué debe hacer esta persona? ¿Se va a desesperar? ¿Se va a quedar ahí, en donde está? No. No, eso solamente le causaría que peque más. Lo que esta persona debe de hacer es levantarse inmediatamente, limpiarse y ordenarse, corporal y espiritualmente, hincarse en cuanto le sea posible, con tanto fervor como pueda, en lo secreto, en el secreto de de su cuarto, como dice nuestro Señor, y tratar de hacer un acto de contrición tan intenso, que las lágrimas salgan de su corazón, que las lágrimas salgan incluso de sus ojos traer, tratar de sacar de su corazón un propósito de enmienda, de mejorarse, lo más fuerte posible. Y entre más haya pecado esta persona, más tiempo debe de dar a la oración. Una hora diaria, si es necesario, 30 minutos por lo menos. Y yo te garantizo que si una persona hace este tipo de oración cuidadosamente, diariamente, por seis meses, ese pecado estará ido, se desaparecerá, ya no lo va a cometer. Y esto es solamente una estimación, porque yo estoy seguro que si lo hace verdaderamente esa oración, con fervor, va a ser mucho menos tiempo en el que se deshace de ese pecado. La oración también nos libra de la tristeza, de la frustración, de la falta de sentido en nuestra vida, si se hace bien. Porque cuando una persona se siente vacía, se siente deprimida o oprimida por las circunstancias, si esta persona verdaderamente hace un esfuerzo para estar en la gracia de Dios, si esta persona verdaderamente se compromete a rezar por 30 minutos diarios o más, y este rezar no repitiendo palabras, sino pensando, pensando, por ejemplo, en Jesucristo, crucificado siendo clavado a la cruz pensando en jesucristo allí en la columna pensando en jesucristo coronado de espinas y a los furiosos soldados hombres locos y malvados golpeando su corona de espinas golpeando su cabeza con una caña piensa en esas cosas al orar y si al mismo tiempo esta persona piensa en la amabilidad que había en el corazón de jesucristo en la paciencia que mostraba al sufrir en la gran recompensa que ganó en el cielo para él y para todos si esta persona piensa que con sus propios sufrimientos él se une a Cristo en esta gran labor de redimir almas con sus dificultades él se une a Cristo en perdonar a las almas en pagar por sus pecados y por los pecados de otros para traerlos al cielo si al pensar en estos sufrimientos de Cristo, él los compara con sus sufrimientos, y se da cuenta que se puede convertir en un policía, en un bombero, en un doctor espiritual, que salva no cuerpos, sino almas, con sus dificultades, con sus cruces, con sus sacrificios, que él une a los de Cristo. Dime, una persona que piensa en estas cosas en la oración, ¿cómo no va a encontrar alivio? ¿cómo no se va a encontrar reanimado, fortalecido y va a encontrar propósito en cualquier tribulación o problema que estén sufriendo? Y en muchos casos, una persona que medita en estas cosas, comparando sus sufrimientos con los de Cristo, con los de los mártires, con los de los santos, se dará cuenta que sus sufrimientos no son tan grandes. Mis queridos hermanos, podríamos continuar. Pero creo que ya me crees cuando te digo que la oración es verdaderamente la solución a todos tus problemas. Tal vez no sea la solución que tú escogerías, pero ciertamente es la solución que es la mejor para tu alma. Quiero contarles una historia. Había un monje que yo conocí. Que iba yendo a través, que estaba sufriendo unas grandes dificultades y tentaciones acerca de su vocación. Cierto día, desolado, se fue a su cuarto, a su celda, como le llaman, y allí cayó en una terrible tristeza y desesperación. Aún allí oraba, como ya había orado antes, para poder recibir la fortaleza necesaria. Pero esta noche, en su tristeza, Pensó, Madre Santísima, Virgen María, si verdaderamente me quisieras, si verdaderamente me amaras, estarías aquí, tú vendrías aquí. Inmediatamente, en cuanto pensó esto, rechazó el pensamiento, porque él sabía muy bien que la Virgen María la conocía mejor, como para que, que decir algo así de ella. Sin embargo, aún así, pues se fue a su cama, se fue a dormir en medio de sus angustias. La siguiente mañana se anuncia que todos los monjes van a ir a un retiro espiritual a la capilla, y allá va el monje todavía con su tribulación. Estando dentro de la capilla ve que dos monjes van a la sacristía y salen de la sacristía con una estatua de la Virgen, pero él solamente ve la espalda de la estatua, y se empieza a dar cuenta que es una estatua nueva, que no estaba allí antes. Los monjes hacen genuflexión en medio de la capilla, vienen hasta el frente de los monjes y exactamente en frente de este monje voltean la imagen hacia él, y es una imagen nueva, tan hermosa como se la podría uno imaginar, de la Santísima Virgen sonriendo amablemente, extendiendo sus brazos. Allí estaba ella, había venido, de una forma muy visible cuando él así lo había pedido. Y allí enfrente de todos este monje... derramó lágrimas... de reconocimiento del amor... que la Santísima Virgen nos tiene... y su corazón se llenó de paz. Porque como ya dije... la oración es la solución... a todos tus problemas espirituales. Pero mis queridos hermanos... para terminar este sermón... hablemos de un punto muy importante que es, digamos, la segunda parte, y es este, ¿cómo orar? No tengo suficiente tiempo en un sermón para explicar esto, pero voy a intentarlo. Primero, encuentra un espacio, un tiempo, en el que tú estés solo, en el que te puedas dar a Dios al 100%. No le dejes a Dios las obras de tu día, dale un tiempo de calidad, en el que tengas tus potencias, tus sentidos, tu fuerza, todavía contigo. Y vete a un lugar donde puedas estar solo. Ahora alguien me dirá, padre, yo no tengo ningún lugar para estar solo en mi casa. Todo está lleno de gente. Bueno, tal vez vete a un parque. O vete al sótano. O vete a un ático. O vete a tu carro. Haz lo que puedas. Dios te ayudará si tú verdaderamente haces un esfuerzo. Una vez que estés ahí, cierra tus ojos... Y toma una postura con tu cuerpo que indique que verdaderamente te interesa lo que estás haciendo. Pon tus manos juntas, tal vez elévalas al cielo, está de pie o está arrodillado, o siéntate atentamente con respeto. Pero tener un poco de tensión, un poco de fuerza en tu cuerpo, un poco de esfuerzo en esa postura, va a ser algo que va a ser muy beneficial para que tengas más atención al orar. Ya que estás ahí, si tu alma no está en el estado de gracia, comienza por hacer un acto de contrición perfecta. Y lo que es más importante, ya que estás ahí, toma la resolución de permanecer en oración por un cierto periodo de tiempo. Pero para permanecer ahí no importa lo que pase, no importa si no encuentras nada, no importa si te distraes, no importa si tienes tentaciones no vas a quitar nada de ese tiempo porque es tiempo que ya no es tuyo ya se diste a Dios ni siquiera un minuto y cuando empieces a orar haz la señal de la cruz y ponte inmediatamente en la presencia de la Santísima Trinidad y aquí hay una cosa muy importante no le, pre, no le, no le reces a un Dios vago a una idea vaga oscura de Dios Porque tú sabes quién es Dios. Este es tu privilegio como católico. No le hables a Dios como si no lo conozcas. Sabes perfectamente quién es Dios. Y así háblale a Dios a la Santísima Trinidad. Háblale a Dios a Jesucristo. El tiempo que pases en esta oración, las cosas que tú pienses van a variar de acuerdo a tus necesidades. Tal vez pasas todo el tiempo nada más pidiendo una y otra vez que Dios te libre de este pecado. O que Dios te libre de esta tentación. Tal vez pasas el tiempo tratando de hacer un acto de contrición cada vez más profundo, cada vez más fuerte, de arrepentirte de tus pecados lo más posible que puedas. Tal vez vas a pasar este tiempo pensando en lo que tienes que corregir en tu vida. ¿Y por qué lo tienes que corregir? Pero este pensamiento no lo hagas solo, porque eso no es oración. Piensa esto en la presencia de Dios, en la presencia de la Santísima Trinidad. Y ¿qué es lo que tengo que cambiar para agradarte, Dios mío? Y quizás, y esto siempre lo debes de hacer, puedes pasar el tiempo pensando en los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en un misterio del Rosario. ¿Por qué no de la presencia de la Santísima Trinidad, transportar tu alma al monte calvario y allí arrodillarte en la presencia de la santísima virgen arrodillarte allí en las piedras del monte ver la sangre fluir de los pies de los pies destrozados de cristo escuchar a los soldados cómo se burlan de él ve a la la virgen maría sin corona sin gloria sin su velo blanco sino con un velo tal vez gris oscuro llorando y piensa para ti, cada vez que yo peco, yo soy el que clama los los clavos, yo soy el que destroza los pies, yo soy el que destroza las manos de Cristo. O ve al sepulcro, y ve cómo resucita. O si es Navidad, ve al pesebre. O ve al infierno, y ve la realidad del infierno, las cosas que pasan ahí, los hombres, los niños, las mujeres que se queman. O ve al cielo, y ve a los ángeles, ve a los santos, llenos de gloria, llenos de poder compartiendo la misma majestad de Cristo ¿por qué no pasar tu tiempo en la oración en una de estas cosas? pero lo que es más importante al final pide al final ruega al final no te vayas con las manos vacías pídele primero a la Virgen María y a tus patrones a tus santos patronos después habla y pídele estas cosas a Cristo mismo y después habla y pide estas cosas a Dios Espíritu Santo y a Dios Padre mismo. Y al final di oraciones vocales, las que tú tengas, las que más te muevan, pero dilas con cuidado, sin prisa. Porque ahora, después de este tiempo de pensar, estas oraciones vocales van a tener un significado mucho más profundo para ti. Pero mis queridos hermanos, vean el Evangelio de hoy. A pesar de haber dicho yo todo esto, quizás tú me digas, yo no puedo hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Porque yo me arrodillo y tal vez voy a hacer todas las cosas que aquí se me han dicho y voy a encontrar mi mente vacía. Voy a encontrar mi corazón seco. Voy a encontrar mi espíritu lleno de rebeldía y nauseabundo de pretender siquiera que puedo rezar así. Si este es el caso, mi querido hermano, no te preocupes, porque nuestro Señor nos dice qué hacer. Hazlo, hazlo una y otra vez, por 30 minutos, por una hora, tanto cuanto tú quieras, golpea tu pecho al decir estas palabras que nuestro Señor nos enseña. Cree de tu corazón estas palabras cuando las digas. Ora a Dios cuando digas estas palabras, y yo te prometo, que si tú dices estas palabras que Jesucristo nos enseñó hoy, tú también saldrás justificado. Y si no hay ninguna oración que puedas hacer, si nada de lo que dije aquí te ayuda, si todo esto, cuando tú lo tratas de hacer, nada funciona, arrodíllate y di estas cosas de tu corazón y será la mejor oración que harás en toda tu vida tal vez, dile a nuestro Señor, Dios mío, tened misericordia de mí, que soy un pecador.